0: Bienvenidos a otro podcast de Cuesta Arriba, mi nombre es Germán
1: y el mío Noelia, y podés encontrarnos en Instagram como Cuesta Arriba Web y en CuestaArriba.net.
0: Comencemos. Hola, muy buenas, estamos en el segundo audio de nuestro canal de podcast, recuerden que pueden visitar en nuestro sitio web y conocer allí todas las redes sociales. Hoy vamos a contarles el capítulo número uno de la serie de... Eh, Aventuras, de obstáculos, de vivencias que fuimos atravesando. Pueden encontrar las desgrabaciones escritas en nuestra página web. El capítulo número uno se titula De rupturas y nacimientos.
1: Es difícil poder explicar con, con palabras todo ese proceso interno que, que nos comenzó a ocurrir desde que nos planteamos si éramos feliz con la vida que estábamos teniendo. Y no pasaba por los lazos familiares, sino por el contexto que nos rodeaba, ¿no? lo social, lo económico, lo político, lo cultural. Eh, y también eh, nos pasaba esto de que el futuro que, que vislumbrábamos eh, no nos brindaba seguridad ni confort. Fue para nosotros un quiebra amargo, por titularlo de una manera, porque nos generó mucha tristeza, el hacer esa mirada hacia adentro y descubrir que en realidad no sabíamos quiénes éramos, ni si estábamos yendo hacia el lugar que alguna vez habíamos deseado, o si ese lugar al que estábamos yendo y que alguna vez habíamos deseado, eh, lo seguíamos deseando. Y al revisar en nuestra memoria aquellos caminos que fuimos construyendo, los fuimos encontrando lejanos también, ¿no? Entonces, cuando caímos en esa realidad de que nos, logramos realizarnos en lo profesional, pero que nos generaba dudas si queríamos continuar trabajando de lo mismo para el resto de nuestros días y darnos cuenta que, que ya no era un sí, que eran muy fuertes las dudas y que eso por lo que nosotros tantos años nos habíamos esforzado para lograr porque... Fueron, implicó mucho esfuerzo, los dos estudiábamos y trabajábamos a la par para poder costear los gastos de los, del estudio y tanto esfuerzo para ahora dudar si queríamos seguir por ese mismo camino.
0: Yo creo en lo personal que la duda eh, tiene que ver con varias cuestiones. El por qué uno se pone en esta etapa, no sé si a ustedes les sucede, a cuestionarse por qué esto que elegiste para dedicarte toda tu vida eh, ya no sea así, ya no sea de tu preferencia y no es porque nos deje de gustar la educación, eh, Noelia y, y yo somos eh, profesionales de la educación. Particularmente en el caso de nosotros dos nos pasa que el sistema nos cansó, está quienes pueden convivir en el sistema y en las reuniones plenarias del docente, eh, conversar sobre lo mal que funciona, sobre cómo se obstaculiza la tarea desde el Estado, cómo está equivocada la percepción del rol del maestro, cómo se les atribuye al pilar de la educación, que es uno de los pilares sociales, que tiene que tener muchas fortalezas, pero se le atribuyen, responsabilidades que no son tales y que uno elige si ponerse el chaleco y, y seguir luchando toda su carrera o, o dedicarse a otras pasiones. En el caso nuestro fue dedicarnos a, de lleno a hacer una ruptura en el camino que estábamos haciendo y, y en po poder eh, emprender eh, otros caminos.
1: Exacto, ¿no? Eh, nos veíamos llegando a casa tristes, agotados sumergidos en esa rutina de, de, de cumplir horarios, de salir a trabajar, de resolver los problemas después de la vida doméstica, ¿no? y esperar el fin de semana para descansar un poco. Y, y la verdad que no, no nos gustaba esa idea de, de, de seguir así por muchos años más hasta llegar a jubilarnos. Y como dijo Germán, no se, trataba, no se trata de que hayamos perdido la pasión o la vocación con la cual nosotros nos recibimos, sino con todos los obstáculos que día a día se nos generaban en, en, en nuestro trabajo y los cuales no podía, o sea, pretendían que, res, que resolvamos desde la sala, pero que había otros pilares que debían funcionar junto con el de la escuela que, que no estaban funcionando y la escuela no puede remendar todo ni solucionar todos esos problemas.
0: Y me gustaría que si entre ustedes hay algún docente, hijo, sobrino de algún docente, pueda comentar en el, el episodio número 2, va a estar eh, en el artículo correspondiente de nuestra página web, costarriva.net. Me gustaría que puedan comentar eh, si lo perciben así, y si lo perciben así, en qué aspectos ustedes notan que esto que contábamos, que el docente eh, tiene atribuidas muchas funciones que no les corresponden. Eh, y no se trata de poner el libritos bajo el brazo, como dicen algunos, de ver qué me corresponde y no, sino de, de que uno, la profesión de uno y la pasión de uno, que es la de enseñar y lo de iluminar eh, los ojos de los, de los chicos y de las niñas eh, que, a lo que uno está en, enseñando con, con el bichito de la curiosidad y de las ganas de aprender y preparar las clases en torno a esta problemática se ve asfixiada por un montón de otras cosas que no es el solo hecho de no querer hacerlas es lo que quiero dejar en claro no es solo el hecho de no querer hacer estas otras funciones sino que te solapan te asfixian te, te corren de lado tu función principal y no las puedes llevar adelante terminás, o nosotros terminamos por lo menos, eh, como unos zombies eh, yendo a planificar porque en un momento vos te das cuenta que no llega a marcar una diferencia notable. Y al notar que teníamos habíamos llegado a un techo desde ese aspecto de nuestra profesión, decidimos que había que despertar y hacer una ruptura.
1: Y fue ahí que reaccionamos. Cuando nos dimos cuenta que, que estábamos trabajando de algo que nos gustaba, pero que no nos hacía felices nos estaba alejando de nosotros mismos. Y, y empezamos a, a buscar, a tratar de reencontrarnos en, con nuestro interior, con, con nosotros mismos, y, y llegamos como una conclusión, ¿no? De que con el paso de los años, lo que sucede, lo que nos sucede a todas las personas, es una especie de mutación. Y que entonces, por más que vos te quieras encontrar con... con con, con la persona que, que fuiste hace unos años, no la vas a encontrar porque ya no sos esa misma versión. Porque en el camino te sucedieron un montón de cosas, te atravesaron un montón de hechos, pariste seres queridos, conociste nuevas personas, ya no vivís en el mismo lugar de siempre, eh, te independizaste, eh, cambiaron tus gustos musicales, o por distintas circunstancias de la vida que, en las cuales vos tuviste que, que decir adiós a muchas cosas, y, y lo hiciste por una razón fundamental, que fue para poder crecer. Y entonces ahí nos surgió una pregunta un poco a nivel filosófico, ¿no? ¿Qué significa crecer? Más allá de que esa palabra, la palabra crecer está muy atada al, al, a lo que es el nacimiento y, y cuando nos pusimos a pensar tiene que ver con muchos nacimientos, no solo con el que viene eh, de, 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 después de la gestación en el, vientre, en el vientre materno, sino que muchas veces nosotros consideramos que una vez que terminaste la escuela, que pasó la adolescencia, eh, ya está, ya creciste, ya estudiaste, ya te recibiste, bueno, ahora es trabajar, es formar una familia, es adquirir bienes materiales como una casa, como el auto, y la verdad es que muchas personas son felices con eso y consideran que, que, que ya lo tienen todo, y son felices así, y pa nos pasa que observando a nuestro alrededor y, y mirándonos también un poco nosotros, eh, veíamos que muchos adultos tenían como en su mirada, la añoranza de sus sueños, ¿no? Y que los cuentan como... Yo alguna vez quería hacer o hacer tal cosa o soñaba con, con viajar o soñaba con aprender tal deporte o con aprender tal cosa, pero no lo hicieron. Y, y ver ese, no ese destello de, de deseo aún en sus miradas, pero, pero también de sentirse como... Ya que se rindieron ante la vida, ante como que ya está, ya pasó su momento, ¿no? y vernos nosotros con 30 años y, y sintiéndonos así como que no éramos felices y no queriendo eso, entonces fue un poco lo que nos hizo reaccionar y ahí fue cuando nos dimos cuenta que, que estábamos dejando de crecer.
0: Era principalmente lo que nos estaba causando toda la molestia, toda la incomodidad en torno a lo que era nuestra profesión. Desde las modificaciones del rol docente en, en el sistema educativo de, de Argentina y particularmente de la provincia de Santa Fe donde nosotros estábamos, el crecimiento se ve atado a ciertas características por las cuales no queríamos transitar. Y, y, el tiempo para emprender en otros caminos se ve sesgado porque uno tiene una profesión que, que ejercer con cierta responsabilidad y esas dicotomías, esas disyuntivas que no son compatibles entre sí terminan frenándote, terminan marcando esto que nosotros decíamos, un techo al que no podíamos crecer. Y interpretamos y estamos en esto de que teníamos que soltar todo lo que habíamos construido para poder crecer en otros caminos. Y entonces nos aventuramos a decir adiós a un montón de cosas conocidas, a comenzar de nuevo de cero, pero de cero en un montón de cosas que queríamos hacer, que tal vez habíamos tanteado, como es el marketing digital, el, el posicionamiento de sitios web, crear un podcast y que alguien lo escuche. Al momento de, de la grabación de hoy, vamos por el segundo audio, no tenemos ningún oyente, estamos esperando tu comentario en el sitio web, pero son emprendimientos que uno hace para que los hace y los toma, los toma en serio para crecer eh, fuertemente en, en ámbitos nuevos que rompen tu zona de confort.
1: Cuando nos decidimos a soltar, entendimos que para crecer había un factor importante que necesitábamos y que era el continuar aprendiendo. Y ahí vino otro debate filosófico sobre qué es aprender. Y observando un poco la vida, nos dimos cuenta que todos los días tenemos diferentes aprendizajes. Ya sea que algo nos salió mal y tuvimos que hacerlo de nuevo, implicó un aprendizaje. Y muchas veces ¿no? esto de aprender implica que nos equivoquemos y que tengamos que empezar de nuevo, que corregirnos para, para poder continuar. Y entonces no importa la edad que uno tenga porque constantemente uno está aprendiendo. Solo que a veces no somos conscientes de eso.
0: Y esto va más allá del refrán eh, popular comúnmente conocido. Como cuando uno expresa eh, todos los días se aprende algo nuevo. Si uno lo piensa desde un aspecto más superfluo, eh, uno sabe que va a aprender todos los días. Pero vincularlo con el crecimiento personal, intrínseco, a tu propio ser y a qué es lo que te está faltando, y notar que el aprendizaje es lo que te está faltando, y eso es lo que te limita en cuanto a crecimiento personal, es la clave para empezar a buscar cómo resolverlo y qué dirección tomar.
1: Y nos dimos cuenta cómo fue que cuando éramos chiquitos a todos nos daban ganas de aprender, todo el tiempo estábamos queriendo aprender, preguntando, preguntando, investigando, y era la curiosidad esa motivación personal que teníamos para poder hacerlo. Entonces empezamos a, a tratar de buscar distintas motivaciones que nos despertaron ¿no? nuevamente la curiosidad de querer aprender. Y empezamos a pensar qué cosas nos gustaría hacer, cómo nos gustaría vivir. Y de ahí surgió la loca idea, que ya no es tan loca para nuestros tiempos, de recorrer el mundo de conocer otros lugares, de aprender sobre diferentes culturas, otros idiomas. Hoy en día que existe internet como herramienta y que hay muchos buscadores y que el mundo está más conectado, es más fácil comunicarse, eh, es más fácil aprender sobre todo esto, pero también nosotros nos dimos cuenta que queríamos palparlo, que queríamos lo que queríamos estar literalmente presentes en otros espacios, en otros lugares, en otros rincones del mundo.
0: Porque uno sabe que hoy en día es factible y que muchas personas rompen su estructura, pero yo te pregunto, vos personalmente, que estás oyendo del otro lado, ¿te imaginás soltar todo en un par de meses? ¿Te imaginás renunciar a donde sea que tengas que ir a trabajar y largarte a viajar a otro país...? Para sentar las bases que te permitan de verdad recorrer el planeta. De verdad construir una carrera pasados los 30 años en un ámbito completamente nuevo en el que no tenés antigüedad. No, no, no se trata solo de la valentía, como algunos nos dicen qué valiente que son. Sino de la capacidad de romper estructuras que ya están muy, muy cimentadas en, en nosotros. Y eso requiere planificación.
1: Para nuestra suerte nos encontramos con que mucha gente ya lo estaba haciendo y muchos a, les había pasado como a nosotros, no, habían logrado un trabajo soñado, se habían recibido, pero no era lo que querían y, y empezaron no a viajar por el mundo o en bicicleta o en moto, en motorhome, en distintos eh, de distintas maneras según sus presupuestos eh, y, y si bien no eran felices todo el tiempo y muchas cosas no les salían según sus planes, contagiaban la felicidad. Y, y era porque crecían día a día y eso era lo que los hacía felices. Y entonces nos dimos cuenta que no era tan loco el, el sueño que nosotros teníamos, el deseo, y nos aventuramos a planificarlo, a, a materializarlo, no a solo a expresarlo como un deseo, un anhelo, sino a trabajar todos los días... Eh, ...en ese sueño para que se haga realidad. Y muchas noches pasamos despiertos... ...imaginándonos... ...y, y con los ojos iluminados... ...porque ya sentíamos esa alegría... ...de estar en otro lugar. Y lo primero que pensamos es que bueno... Para, ...para poder viajar... ...necesitamos... ...tener un sustento económico... ...y si nosotros dejábamos de trabajar... En, ...en lo que estábamos que era... ...dependía del Estado o dependiendo de una institución, nuestro sueldo ya no iba a estar, entonces ¿cómo íbamos a hacer? Y ahí vinieron muchas dificultades, porque lo primero que pensamos fue, bueno, ahorramos un tiempo y con esos ahorros nos movemos a otro país y a la vez aprender y palparnos, o sea, e impregnarnos de ese lugar, de esa cultura, de ese idioma. Y bueno, emprendimos ese caminito de, de empezar, ¿no? A, a ahorrar. A la par de que íbamos ahorrando, fuimos investigando qué otros países podíamos ir, invirtiendo sumas de dinero importante en, en entrevistas vía Skype con agentes migratorios para, para conocer bien cuáles eran las reglas que necesitábamos, o sea, qué necesitábamos para solicitar las visas.
0: Porque ex existe una visa para la gente que tiene hasta los 30 años inclusive, que se llama Work and Holiday, que te permite vivir y trabajar durante un año en, el, en muchos países del, del mundo. En nuestro caso personal, al tener más de 30 años, ambos no podíamos tomar esas visas. Además, esas visas son individuales y hay que sintonizar eh, que te otorguen la visa a Noelia y que me otorguen la visa a mí. De todas formas, no era posible por nuestra edad. Así que teníamos que solventar... Eh, esos estadías desde otros aspectos, llegar con visa de estudiante, llegar con visa de profesional, había que investigar un montón, recorrimos el mundo a través de la computadora buscando eh, qué posibilidades existían y en nuestra mente era ahorrar mientras resolvíamos hacia qué lugar nos íbamos a ir, hacia donde nos acepten, que estemos mejor, que el país eh, no se hunda económicamente, eh, no es desprecio al país, pero si sos de Argentina o vas a saber lo que digo... Es una constante cíclica de uno de cada 10 o 15 años el país toca una crisis profunda en cuanto al económico, en cuanto a lo cultural, en cuanto a la seguridad social y no queríamos que se nos pase la oportunidad de poder eh, irnos mientras, seamos, mientras aún somos jóvenes porque queremos conocer que hay eh, más allá de, del límite geográfico de lo que es nuestra provincia. ...y nuestro país. Pero lo intentamos todo cuanto estuvo a nuestro alcance... ...sin embargo la situación en el país nos puso un jaque mate... ...y nos ganó la partida.
1: Cuando nosotros empezamos eh, a ahorrar hace varios años... ...el dólar ya había tenido una notable subida en sus costos... ...y, y eso se fue incrementando cada vez más... ...entonces por más que teníamos un sueldo fijo por más que trabajábamos doble turno y a veces hacíamos trabajos extras, cada vez los ahorros eran más pequeños porque mes a mes la inflación nos invadía y eso dificultaba el tiempo que nosotros, en el que nosotros habíamos programado que aproximadamente llegaríamos a juntar el dinero que necesitábamos para ir a estudiar y a trabajar a otro país. Y cada vez que nos sentíamos cerca de la meta y que... Otra vez teníamos una entrevista vía Skype, se nos venían las ilusiones hacia abajo porque en cada nueva entrevista eran más los requisitos que nos pedían y, y al ser Argentina un país que cae cada vez más, junto con él caen, caemos todos los, los que estamos ahí queriendo eh, remontar junto con el país y remontar a nivel individual. Y con las últimas elecciones del año 2019, en realidad con las PASO, eh, hay medios que nos desilusionamos un, un, muchísimo porque el dólar se disparó terriblemente y empezaron a aplicar el cepo y esto significaba que nuestros ahorros no los íbamos a poder utilizar. Y ahí fue cuando tomamos la decisión de decir, bueno, eh, tenemos que movernos ya, es ahora o nunca... Hace más de tres años que venimos con este plan y ahorrando. Y ahorrando significaba salir de las deudas y que a veces el Estado no te pague y se te atrasen los pagos y otra vez te generas deuda y que los sistemas de los bancos te ponen eh, seguros y esto y lo otro y te quitan dinero y significa que, que te aumentan todos los impuestos y y todos los servicios, y todo lo que es consumo del, del alimento y demás, y entonces eh, cada vez el poder adquisitivo es menor, y ya habíamos vendido muchas cosas, y no salíamos, y por ahí no nos comprábamos ropa zapatos, más que lo básico para el trabajo, eh, por ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorrar, ahorrar, y, ahorrar. y sin embargo, era imposible cada vez era prácticamente imposible, entonces... Quizás nosotros al principio pusimos la vara muy alta porque siendo obstinados y, y meticulosos como somos, sabíamos que podíamos lograrlo. Y la verdad que no dependió de nuestros intentos, dependió de, del país en el que estábamos y, y de las condiciones de ese país.
0: Y no es porque nosotros acá vengamos a contarte eh, la historia de lo valiente que somos y del temple que tuvimos, sino porque el hecho de... Haber pasado por esa crisis personal en lo que estábamos en descontento con nuestro trabajo y con nuestra rutina. Y haber visto después de una reflexión como la que te contamos hacia dónde queríamos ir y qué queríamos hacer y qué de verdad queríamos hacer. Nos dedicamos, eh, nos dedicamos con todo el esfuerzo que tuvimos, suprimimos todas las salidas, las medíamos con planillas de Excel... Eh, medíamos el ahorro, eh, calculábamos el nivel inflacionario probable en la probabilidad de ahorro que íbamos a tener en el tiempo futuro y lo hicimos con todos los cuidados que pudimos sin embargo se nos dificultaba muchísimo y hoy en día eh, estamos haciendo este audio desde un país diferente significa que lo logramos, no salió como queríamos pero tampoco llegamos a la cima, seguimos cuesta arriba y de eso va este canal
1: fueron muchos años desde de altibajos de darlo todo en, en los próximos audios van a conocer más en profundidad de lo que estamos hablando cuando pasé esto de las elecciones que les contábamos y nos decidimos a hacerlo a hacerlo aunque no fuera el país al que nosotros habíamos aplicado por primera vez y comenzamos una nueva investigación y volvimos a recorrer el mundo con el Google Maps y, y encontramos un, un país dentro de Latinoamérica al cual podíamos parece ese saltito. Y fueron dos semanas en las que investigamos, en las que gracias a las redes sociales pudimos comunicarnos con otros argentinos que ya habían aterrizado en ese país. Y nos decidimos, sin más, nos miramos y dijimos Lo hacemos ahora o después difícilmente podamos hacerlo Nos decidimos
0: Y para los que escuchan desde Argentina Quiero dejar una, una nota en clara Cuando hablamos de que con las elecciones de las pasos Nos alarmamos y dijimos hay que salir ahora o nunca No estamos hablando de que teníamos una preferencia Por el presidente que estaba, que era Macri O por quienes venían hacia la nueva presidencia Sino porque preveíamos una situación económica y social que venía desde hace varias décadas y que se iba a acentuar más. Hoy eh, diciembre nos da la razón con un cepo a 200 dólares mensuales y con una promesa futura de, de incrementar las restricciones. Que significaban que si a nosotros ahorrar se nos hacía tan difícil llegar a los montos que teníamos planeados, eh, se nos iba a hacer imposible
1: a nosotros nos pesaba mucho la, la rutina en la que estábamos inmersos y el contexto en el que estábamos viviendo independientemente del ingreso que nosotros teníamos ¿no? y cuando nos decidimos a soltarlo todo y, y cuando enfrentamos todos esos miedos que teníamos porque uno dice bueno listo ya está renuncia a todo sí ya teníamos hablado que ya el momento y renunciamos al trabajo y dejamos todo atrás pero no es fácil e implica muchas emociones, implica eh, muchas rupturas fuertes entre el, la persona que sos hasta ahí y, y, y la persona que vas a ser después porque cambias, porque soltás todo literalmente. Dejas muchas de tus pertenencias. Esto de poner la vida en una maleta se hace literal. Y al principio vos decís, wow, ¿cómo hago? O sea, para poner... Todas mis cosas o todas las cosas que yo considero importantes en mi maleta y la verdad que cuando llega el momento de armar la maleta te das cuenta que muchas cosas que vos conservaste durante años eh, realmente no son importantes. Y que es más, hasta te... O sea, completas la maleta para, para que no te quede vacía, por decirlo de alguna manera, porque en este camino que vas emprendiendo de, de soltar, donde renunciaste a tu trabajo, donde... Ya le avisaste a tus familiares, a tus amigos, donde te empezás a despedir, donde...
0: Donde soltaste tu auto, nosotros vendimos el auto, vendimos un montón de elementos, maquinarias. A mí me gustaba todo como hobby lo que es la construcción manual, soy capacitador manual. Y todas las herramientas y maquinarias que teníamos también eh, las soltamos y nos alistamos para aprender un nuevo camino. Solamente con estas dos maletas y estas dos mochilas, el equipo de mate, un montón de miedos e incertidumbres, eh, ansiedad y las ganas de comenzar de nuevo Yo te invito a que hagas el ejercicio de pensarlo en tu realidad, de que visualices lo que tenés en tu casa en este momento donde estás escuchando eh, Lo que es tu trabajo y todas las cosas que se atan a esa rutina, soltarlas y poner lo que entre en una maleta e irte
1: con el paso de los días nos, nos ocurría que al armar las maletas encontrábamos fotos, recuerdos, objetos. Cosas que, que sabíamos que no nos íbamos a traer y que una parte importante de nosotros quedaba ahí. Quedaba en Santa Fe. Que nos veníamos un poco vacíos y un poco eh, completos a la mitad por decirlo de una manera. Porque literalmente íbamos a renacer, íbamos a empezar de cero. Nuestra profesión quedó ahí como en stand-by. Todos los objetos que por ahí podían identificarnos, en el caso de Germán las herramientas, en mi caso, qué sé yo, eh, las manualidades, la chaqueta, y lo fuerte que fue, lo emocionante, eh, y el apoyo de la familia y de los amigos y de muchas personas que solamente nos conocían. Y esto de llamarnos valientes por, por, por lograr romper con todas esas cosas, ¿no? Cuando llegó el día de cerrar la puerta de la casa, de dejar atrás todo, de despedirnos de nuestros familiares y en el momento en que subimos al colectivo fue ahí donde realmente caímos de que lo habíamos logrado, de que lo estábamos haciendo, de que eso que habíamos esperado por años, si bien no había salido de la manera en la que lo habíamos planeado y en la que lo reconfiguramos un montón de veces, pero lo habíamos logrado y que fue por el esfuerzo y por la voluntad y, y por las ganas que le echamos a pesar de todos los obstáculos que tuvimos y una y otra vez. Y eso es lo que queremos compartir con vos. Y eso es lo que queremos que te ayude a animarte a vos también a lograr algo, por más chiquito que creas que sea, eh, pero contagiarte de esas ganas.
0: Una cosa es certera, ya no íbamos a hacer los mismos porque habíamos encontrado la montaña que queríamos escalar. Queda mucho por delante, es altísima y muy pronunciada la pendiente.
1: Y con cada obstáculo que se nos presentaba y que nos tiraba hacia abajo, nosotros nos encontramos con, un, con una frase en un momento que nos gustó y en esos momentos difíciles, donde era más fácil tirar la toalla que continuar luchándola, recordábamos ese lema y es el que queremos compartir con vos.
0: Porque la vida nunca es tan fácil como uno espera. Pero si fuera fácil,
1: todos estarían en la cima. Esto fue Cuesta Arriba. No olvides visitarnos en Instagram, en arroba web y en Cuestarriba.net. Déjanos allí tu comentario.
0: Nos vemos pronto. Hasta la próxima.